1: Prognosen sind schwierig, vor allem dann, wenn sie die Zukunft betreffen. So lautet ein beliebtes Bonmot, das Mark Twain zugeschrieben wird. Mitunter wird auch Karl Valentine als Urheber genannt. Aber auch egal, wer den Satz geprägt hat, er stimmt in jedem Falle, vor allem an der Börse, denn Prognosen sind faktisch unmöglich. Daher wollen wir uns heute eher auf Börsenszenarien für 2023 konzentrieren und uns so der Wahrheit möglichst behutsam nähern. In diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen dazu an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Wir produzieren den Podcast ja nun schon knapp drei Jahre und du hast dich bisher immer ziemlich gekonnt rausgewunden, wenn es um Prognosen geht, wenn ich das so sagen darf. Was ist denn heute anders, wenn wir über verschiedene Börsenszenarien reden? Also was, rausgewunden? Also dagegen <lacht> möchte ich mich wirklich wehren, Andreas.
2: Das klingt nämlich so, als ob ich mich nicht trauen würde, weil ich Angst vor Fehlprognosen habe. Denn darum geht es nicht, da ich ja nämlich in bester Gesellschaft. Prognosen liegen schließlich sogar meistens daneben. Und deswegen ist unser Anlagekonzept ja auch prognosefrei. Trotzdem, da wirst du aber staunen, haben wir eigene Einschätzung zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Aber nicht, um daraus Anlageentscheidungen abzuleiten, sondern um unsere Kundinnen- und Kundenorientierung und eine Art Leitplanke zu bieten. Und ein Szenarioansatz ist für eine solche Orientierung wirklich gut geeignet. Denn er kann dabei helfen, sich auch auf überraschende Entwicklungen einzustellen und sich dadurch auch bei stärkeren Kursschwankungen und vermeintlich tollen Anlagetipps nicht so leicht vom Anlagekonzept abbringen zu lassen.
1: Na Und welche Szenarien könnten denn nun 2023 an den globalen Märkten für Unruhe sorgen, Karl? Da gibt es gleich eine Reihe von Szenarien, die für ein ungemütliches Börsenjahr
2: 2023 in Frage kommen, Andreas. Zunächst natürlich eine wie auch immer geartete Ausweitung des Krieges in der Ukraine. Das würde die Märkte vermutlich gewaltig durchrütteln. Und dann die Lage in China. Dort gibt es gleich zwei Brandherde. Zum einen die Corona-Politik und zum anderen der Taiwan-Konflikt. Durch die nach wie vor geringen Impfquoten und den Einsatz von weniger wirksamen Impfstoffen bringt die Corona-Kehrtwende in erster Linie humanitäre Risiken. Wir wissen einfach nicht, wie viele Menschen dadurch noch sterben werden. Und damit hat das Ganze auch wirtschaftliche Risiken, nämlich dann, wenn es wieder zu harten Lockdowns und stärkeren Lieferkettenproblemen kommt. Das schadet in erster Linie dem Land selbst, weil es das Wachstum bremst, auf das China ja so sehr angewiesen ist. Aber wenn Chinas Konjunktur auf Sparflamme läuft, dann hat das auch negative Auswirkungen auf die ganze Welt. Und dann ist da noch der Taiwan-Konflikt. Im schlimmsten Fall könnten sich Chinas Ansprüche nicht mehr nur auf die rhetorische Ebene beschränken. Wie schnell und überraschend sich hier Dinge verändern können, hat man ja auch am Vorfall mit dem chinesischen Spionageballon über den USA und Lateinamerika gesehen.
1: Ja, da passiert viel und viel Überraschendes und von daher in der Tat, da folge ich dir, ist das mit den Prognosen so eine Sache. Daher würde ich vorschlagen, wir konzentrieren uns auf drei Szenarien. Eher ein neutrales Basisszenario, dann ein bullisches und damit optimistisches Szenario und zum dritten ein eher bearisches, also pessimistisches Szenario. Karl, kannst du dich denn mit diesem Vorgehen anfreunden? Ja, das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, das ist vernünftig. Es gibt zwar ein paar
2: Überlappungen in der Argumentation, aber das ist ja kein Problem.
1: Dass ich diesen Tag noch erlebe, dass du etwas als vernünftig bezeichnest, was ich vorschlage. <lacht> gut, dann halten wir fest, wir präferieren in diesem Podcast keines der genannten Szenarien, klopfen schlichtweg mal die Fakten ab, auch wenn die aktuelle Marktlage in den USA, Europa und auch in Asien ganz ist unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten zulässt und wenn es Überlappungen geben sollte, so wie du es auch gerade geschildert hast. Loslegen wollen wir mit dem Basisszenario. Karl, wohin steuert denn unsere Konjunktur Stagflation, leichte Erholung oder Rezession? Aber jetzt fängst du ja schon an, wieder mit verschiedenen Szenarien äh, zu rechnen.
2: Wir sollten nämlich erstmal uns auf ein Basisszenario konzentrieren wovon die meisten Wirtschaftsinstitute auch ausgehen. Da hat sich in den letzten Wochen eine leichte Wende hin zum Positiven ergeben. Bis vor kurzem ging man für die Industrieländer in diesem Jahr von einer leichten Rezession aus. Mittlerweile gehen die Tendenzen wieder in Richtung Stagnation oder sogar leicht positives Wachstum für 2023. Möglicherweise sogar schon wieder in dem Bereich von 1%. Und für 2024 wird dann wieder ein kräftigerer Impuls erwartet, so um die 2%. Das kann ich mir übrigens auch persönlich gut vorstellen. Auch wenn jetzt wieder ein bisschen mehr Optimismus herrscht, sieht es trotzdem so aus, als wenn wir mit rund 1% ein deutlich unterdurchschnittliches Jahr vor der Brust haben, was das Weltwirtschaftswachstum angeht. Der langfristige Durchschnitt über 20, 30 Jahre liegt immerhin bei rund 3,6%. Übrigens liegen die aktuellen Schätzungen der großen Forschungsinstitute sogar für 2023 verhältnismäßig weit auseinander. Das spiegelt die vielen Unsicherheitsfaktoren wider, die es in der Politik, aber auch in der Wirtschaft immer noch gibt.
1: Also weit auseinander, die Schätzungen der Forschungsinstitute. Hast du da mal ein paar Beispiele, Karl? Ja, fangen wir mal mit einer ziemlich pessimistischen Stimme an. Die Weltbank geht für
2: 2023 von einem Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent aus. Die Gegenposition dazu liefert das IWF, also der Internationale Währungsfonds. Hier ist man mit 2,9 Prozent deutlich optimistischer, was aber eben auch noch recht deutlich unter dem langjährigen Schnitt von 3,6 Prozent liegt. Das von uns gerne zu Rate gezogene IWF, das Institut für Weltwirtschaft in Kiel, liegt ungefähr in der Mitte und projiziert ein Wachstum von 2,2%. Dass wir dieses Jahr wahrscheinlich deutlich unter dem Durchschnitt landen, liegt letztlich an dem Mix aus der hohen Inflation, den gestiegenen Zinsen und den zum Teil immer noch nicht rundlaufenden Lieferketten.
1: Stichwort Zinsen, weil wir gerade dabei sind. Was würde das Basisszenario denn für die weitere Zinsentwicklung bedeuten, Karl? Ist also davon auszugehen, dass die US-Notenbank, FED und auch die Europäische Zentralbank vielleicht auch wieder Spielraum für Zinssenkungen haben könnten?
2: Erstmal müssen wir davon ausgehen, dass wir mit den Zinssteigerungen noch nicht ganz am Ende sind. Dafür sind die Inflationsraten einfach noch zu hoch. Die Notenbanken wollen offensichtlich auf Nummer sicher gehen und abwarten, bis sich das Inflationsgespenst wirklich verzogen hat. Dafür riskieren sie auch einen leichten Konjunkturrückgang. Aber wahrscheinlich werden es nur noch wenige kleine Zinsschritte sein. Die EZB hat ja jüngst den Leitzins auf drei Prozent angehoben. Da dürfte es noch so Richtung 3,5 bis 4 Prozent gehen. In den USA liegt das Leitzinsband nach der jüngsten 0,25 Prozent Punkterhöhung bei 4,5 bis 4,75. Hier werden wir wohl noch die 5 vor dem Komma sehen. Dann dürften wir aber am Ende der Fahnenstange angekommen sein. Man sieht ja jetzt schon in der Eurozone eine gewisse Entspannung bei den Preisen sogar noch etwas stärker in den USA. Das liegt vor allem an rückläufigen Energiepreisen. An schnelle Zinssenkungen, die du angesprochen hast, glaube ich aber trotzdem nicht, Andreas. Dafür müsste die Konjunktur richtig wegbrechen und die Inflation rasant zurückgehen. Und davon gehe ich aber nicht aus.
1: Und wie schlägt sich China in einem solchen Basisszenario? Das ist
2: ein ganz wichtiger Punkt, Andreas. China wird in diesem Jahr höchstwahrscheinlich der Dreh- und Angelpunkt für die Weltwirtschaft sein. In einem Basisszenario gehen wir davon aus, dass China seine scharfe Kehrtwende in der Covid-Politik wirtschaftlich gut übersteht. Dafür spricht auch eine mittlerweile hohe Immunisierungsrate unter der Bevölkerung. Schätzungen gehen davon aus, dass sich bis zu 80 Prozent der Chinesen bereits mit Corona infiziert haben. Und zum Glück ist die von manchen befürchtete katastrophale Erkrankungswelle mit vielen Toten bisher ausgeblieben. Es gibt also gute Chancen dafür, dass sich der aufgestaute Konsumbedarf unter Chinas Verbrauchern in den nächsten Quartalen kräftig entfalten kann. Dadurch würden aus China wieder deutliche Wachstumsimpulse kommen. Da sprechen wir dann von Zuwächsen in Höhe von 4,5 bis 5 Prozent. Damit hat China zwar noch nicht das Level erreicht, wo es an sich hin will, nämlich auf ca. 5 bis 6 Prozent, es ist aber schon mal deutlich mehr als 2022, wo China aufgrund der Covid-Probleme bei nur rund 3% Wachstum war. Zum ersten Mal damit übrigens sogar weniger als die Eurozone, wo der Zuwachs 2022 bei ca. 3,5% lag. Wobei wir in einem Basisszenario davon ausgehen würden, dass der Taiwan-Konflikt nicht weiter eskaliert.
1: Und wenn wir jetzt das alles zusammenfassen, was du uns geschildert hast, wovon wird der Aktienmarkt in der ersten Jahreshälfte nun geprägt sein? Andreas, bevor ich darauf antworte, möchte ich etwas loswerden,
2: was mir an der Stelle sehr wichtig ist. Wir können hier natürlich über Szenarien sprechen. Nur dürfen wir nicht dabei den Eindruck erwecken, als könnten wir daraus treffsichere Kursentwicklungen ableiten. Denn selbst... Wenn wir mit einem unserer Szenarien richtig liegen sollten, ist es noch lange nicht ausgemacht, dass dann auch die Märkte so reagieren, wie man es für dieses Szenario vermutet. In der Regel reagieren sie völlig anders. Darum warnen wir ja auch immer davor, sich aufgrund irgendwelcher Szenarien zu bestimmten Anlageentscheidungen hinreißen zu lassen. Aber lass uns zu deiner Frage zurückkommen. Nach allem, was wir bisher so durchdekliniert haben, sprechen wir von wieder rückläufigen Inflationsraten, nicht mehr allzu stark steigende Zinsen, einem geringen, aber positiven Wachstum und keinen weiteren Kriseneskalationen, weder in der Ukraine noch in Taiwan. Damit hätten die Aktienmärkte eindeutig Luft nach oben, zumal sie derzeit weltweit auch fundamental sehr günstig bewertet sind.
1: Okay, dann auch nochmal die Bestätigung von mir. Das eben war keine Prognose, sondern eben nur ein Basisszenario. Eines von dreien. Jetzt kommen wir wie angekündigt zum nächsten, nämlich zum pessimistischen, zum negativen Szenario, Karl. Wie schwer fällt dir da eine Einschätzung als so grundoptimistischer Mensch, wie wir dich hier immer erleben? Ja, da hast du recht, das fällt einem erstmal schwer, aber die Krisenherde
2: in der Welt sind ja nun mal auch nicht zu übersehen. Und da ich Realist bin, will ich mich auch pessimistischen Überlegungen nicht verschließen. Einen optimistischen Punkt musst du mir aber noch erlauben. Die Historie der Börsen zeigt eindrucksvoll, dass der Keim für neue Aufwärtstrends oft gerade dann aufgeht, wenn allgemein eine sehr pessimistische Stimmung vorherrscht. Die Aktienmärkte drehen sehr häufig schon nach oben, wenn die allgemeine Lage noch ziemlich trist ist. Damit muss man immer rechnen und es dürfte diesmal nicht anders sein.
1: Ja, du bist schon cool. Ne? Also ich frage schon nach den negativen Szenarien und du kommst mir erstmal wieder <lacht> nochmal mit einem optimistischen Punkt. Aber dieser <lacht> Punkt sei dir in der Tat gegönnt. Nichtsdestotrotz, Karl, wir sind im Negativszenario und ich unterstelle für ein solches Szenario mal eine... Nochmalige Eskalation des Russland-Ukraine-Krieges zum Beispiel mit einer Ausweitung auf benachbarte Länder. Welche Auswirkungen hätte das auf die europäische Wirtschaft und damit auch auf das globale Wachstum?
2: Also da holst du natürlich das Schwärzeste aller Szenarien raus. Da sprechen wir dann über die Risiken eines Weltkrieges. Und das hätte natürlich fatale Auswirkungen auf das globale Wachstum. Das Wirtschaftswachstum würde dann aber auch nicht mehr im Vordergrund stehen. In dem Fall hätten wir ganz andere Sorgen. Ich glaube aber nicht, dass Russland eine zweite Front gegen ein weiteres Land riskieren wird. Schon jetzt zeigt sich ja die schwierige Lage des Militärs, das oft mit völlig veralteten Waffen aus der ehemaligen Sowjetunion kämpfen muss. Man hört ja auch immer wieder, dass die Kampfmoral der russischen Soldaten nicht die beste
1: ist. Okay, Karl, dann malen wir mal den Teufel nicht an die Wand und beschäftigen uns mit anderen möglichen Negativentwicklungen, insbesondere mit Blick auf die Inflation, speziell in Deutschland. Ich meine, du hast verschiedene Inflationsthemen auch schon kurz angesprochen. Ich will eine rausgreifen. Wir sehen aktuell so einige Tarifauseinandersetzungen mit teils extremen Lohnforderungen von Seiten der Gewerkschaften. Wenn das so durchgehen würde, wären das dann nicht die befürchteten Zweitrundeneffekte in der Lohnpreisspirale nach oben? Natürlich
2: liegt dieser Gedanke nahe, wenn man in der Presse die Extrembeispiele liest, wie die Verdi-Forderung von 15 Prozent für die Postangestellten. Aber das ist nicht repräsentativ für die Gesamtheit der Lohnforderung. Viele Branchen sind da zurückhaltender unterwegs. Und du darfst nicht vergessen, die Macht der Gewerkschaften ist auch nicht mehr ganz so stark. Sie verlieren ja seit Jahren erheblich an Mitgliedern. Das hat sicherlich auch mit der speziellen Unternehmensstruktur in Deutschland zu tun, mit seinen Mittelständlern. Insgesamt sind die Lohnforderungen niedriger, als man aufgrund der Verdi-Forderung glauben könnte. Und selbst die Maximalforderungen von Verdi werden ja in den Verhandlungen auch meist nicht durchgedrückt, sondern es werden Abstriche gemacht. Analysen und Umfragen zu Lohnforderungen im Jahr 2023 deuten aktuell auf durchschnittliche Lohnsteigerungen von 5 bis 6 Prozent hin, über alle Branchen hinweg. Und das sind eindeutig Zahlen, die gegen eine Lohnpreisspirale sprechen. Offenbar sehen die Arbeitnehmervertreter im Wesentlichen ein, dass die Preisüberwälzungsspielräume der Unternehmen nicht mehr so groß sind, wie sie noch 2022 waren. Eine Lohnpreisspirale sehe ich aktuell daher nicht kommen, Andreas.
1: Und äh, was wäre mit China in einem solchen Negativszenario? Lass uns erstmal unterstellen, dass auch in einem Negativszenario
2: zumindest der Taiwan-Konflikt nicht eskaliert. Denn was dann passiert, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Wenn wir also Taiwan außen vor lassen, dann besteht immer noch das wirtschaftliche Risiko, dass die Covid-Kehrtwende so drastische gesundheitliche Folgen hätte, dass es wieder zu harten Lockdowns kommt. Und das wäre nicht nur für das Wachstum in China, sondern auch für die globale Weltwirtschaft ein kräftiger Dämpfer und damit wohl auch für die Kapitalmärkte.
1: Okay, kurz durchatmen, Negativszenarien abgehakt. Ich habe mir für den guten Schluss das Bullenszenario aufgehoben. Wir wollen ja auch positiv hier rausgehen. Also die beste auch aller konjunkturen Börsenwelten 2023. Karl, wie könnte diese Welt dann aussehen? Wäre das einfach das Gegenteil von all dem, soeben Gesagten? Im Prinzip schon, Andreas. Dabei wäre die Beendigung des
2: Krieges natürlich die schönste Nachricht. Auch wenn das sicher nicht gleich auf das Wirtschaftswachstum durchschlagen würde, gäbe es wahrscheinlich eine Erleichterungsrallye an den Aktienmärkten. Ein Bullenszenario könnte sich aber auch ergeben, wenn sich die Lieferkettenprobleme schnell auflösen und es sich zeigt, dass China gut durch die Pandemie kommt. Das würde dazu führen, dass die Weltwirtschaft wieder kräftig wachsen könnte. Die Inflationsraten dürften in einem solchen Szenario trotzdem recht schnell wieder unter Kontrolle sein. Vor allem deshalb, weil damit auch die Angebotsverknappung, die ja für die Inflation verantwortlich war, endlich nachlassen würde.
1: Und weil es so schön ist, Karl, mal was Positives zu hören, gib uns doch bitte noch ein paar zusätzliche Gründe mit an die Hand, warum wir etwas zuversichtlicher ins Frühjahr gehen sollten. Es gibt schon viele kleine Mutmacher-Nachrichten aus der
2: Wirtschaft und für die Börse, Andreas, nur gehen diese Meldungen meistens unter. Mit Blick auf Deutschland sind zum Beispiel die Geschäftserwartungen im Rahmen des IFO-Geschäftsklimaindex deutlich nach oben gegangen. Aber... Mal unabhängig von einzelnen Meldungen, egal ob negativ oder positiv. Für mich ist der wichtigste Grund, letztlich doch optimistisch zu bleiben, ein ganz anderer. Trotz aller Schwierigkeiten leben wir in Deutschland und Europa noch in einem vergleichsweise komfortablen Umfeld. Das wird mir oft zu schnell vergessen. Ich denke da vor allem an unsere sozialen Sicherungsnetze und das allgemein materielle Wohlstandsniveau. Bei allen Problemen, die es ohne Zweifel gibt und die auch dringend gelöst werden müssen, insgesamt jammern wir doch auf einem sehr hohen Niveau.
1: Mutmacher-Nachrichten von unserem Chef-Mutmacher Karl-Matthäus Schmidt in diesem Podcast, in dem wir über viele verschiedene Szenarien gesprochen haben. Positives war zu hören, negatives, vielleicht auch realistisches. Wichtig aber, es waren keine Prognosen, sondern in der Tat Fakten. Klug anlegen heißt dieser Podcast, den können Sie gerne teilen mit Ihren Freunden oder auch Bekannten, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Sie können ihn abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns bewerten und noch vieles mehr, beispielsweise auch Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de. Mehr Infos auch unter www.quirinprivatbank.de. Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen.